0: Pues hoy tenemos con nosotros a Inés Plana, una escritora a quien le gusta la gente y que disfruta de las redes sociales como medio para comunicarse. Digo todo esto por la cercanía de Inés desde el primer momento en el que me puse en contacto con ella. Sí, a través de las redes. Buenas tardes, Inés.
1: Hola, buenas tardes Rosa, hola a todos,
0: encantada de estar aquí en Radio Inter y en La Coctelera. Pues es un placer tenerte en nuestra emisora, como dices, La Coctelera de Radio Inter y Radio Internacional. Voy a contar un poquito de ti para que lo sepan los oyentes. Inés nació en Barbastro, Bar Huesca, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, desarrolla su carrera profesional en Madrid. Ha trabajado en diversos medios de prensa escrita y en el terreno editorial ha creado y coordinado distintas colecciones de títulos relacionados con la divulgación de la historia y el arte. Actualmente es directora del periódico magazine Vivir Bien en la Comunidad de Madrid. Publica su primera novela en 2018, Morir no es lo que más duele. Obra que fue galardonada en los premios Continuará 2018 de Televisión Española en Cataluña y ha sido finalista a Mejor Novela en los Certámenes Literarios Valencia Negra y Morela Negra. También fue nominada como Mejor Novela Negra Nobel en la Semana Negra de Gijón de 2019. Inés, habías escrito relatos, cuentos, algún conato de novela, pero nada que te pareciese lo suficientemente buena como para ser quizás publicado. Un hombre ahorcado en un árbol aparece en tu ventana del tren. El camino continúa y no vuelves a saber nada de lo que ocurre. Tal vez necesitabas inventar una historia para darle respuestas a lo que habías visto y con ello morir no es lo que más duele si acabase convirtiendo en novela.
1: Pues es posible que sí. Yo hice eh, muchísimas pruebas, muchos ensayos de principios de novela, de cuentos. Eh... Y bueno, eh, de momento se quedaron en un cajón y ahí espero que se queden para siempre porque no no, no me siento especialmente orgullosa, pero uh -huh. el aprendizaje fue muy importante. Ahora lo leería y quizá diría, ¡ay, qué horror que escribí yo! Pero es que eso es la escuela de la escritura, o sea, el estar ensayando y ensayando hasta acertar. Y es cierto que cuando yo encontré esta historia, o me encontró a mí o yo a ella, no lo sé, eh, apareció ese ahorcado que yo vi desde un tren. Eh, viajando por el litoral catalán y que, bueno, me sobrecogió, eh, me traumatizó durante unos meses porque no me lo quitaba de la cabeza, que os aseguro que es muy duro eh, verlo. Y cuando empecé a tramar esta historia de morirnos lo que más duele, apareció. Apareció y eso era una señal de algo. y Entonces por eso decidí empezar la novela pues con, una, con un hombre ahorcado. Mm. Es loquillo. que
0: debe ser tremendo, además, que el tren eh, avance y que tú veas algo que está ocurriendo real, brutal, y que, y que en, no puedes hacer nada, ¿no?
1: No, fue brutal porque eh, además el tren transcurría, eh, o sea, eh, eh, transcurría paralelo a la, al litoral, a la costa, uh -huh. a la altura de Mataro. Y yo estaba mirando al mar y entre el mar y el tren pues había un paseo marítimo con unos árboles y él estaba colgado en uno de ellos. Entonces yo estaba contemplando el paisaje tan maravillada, de, porque era un amanecer, era primera hora de la mañana y, y de repente me apareció esa figura colgando de un árbol y me quedé casi sin respiración, desperté a mi marido y él tampoco se lo creía. El tren avanzó, uh -huh. como la propia vida. Exacto. ¿eh? Y uh -huh. Entonces vi que hubo gente que corrió hacia él, pero ya nunca supe qué había pasado. Y es que hace muchos años no había internet si no me hubiera enterado, ¿no? Pero lo he buscado en Google uh
2: -huh. a
1: ver que, si hubo algún incidente de este tipo en Mataró por aquellos años y no he encontrado nada. nada.
2: Es que ese tipo de cosas, tristemente, muchas veces sí. se quedan ahí. Sí. sí. Bueno, eh, yo... Lo que veo es que tú terminaste tu novela y estuviste contenta con el resultado, como diciendo, pues qué bien me ha salido, ¿no? ¿Qué tal? Y bueno, te lanzaste y dijiste, llegaste al sitio idóneo, mandaste una dirección de correo, pero conseguiste hablar con la editora, la convenciste de que era la mejor novela del mundo entero, bueno, bueno. Y que tenía que ser publicada, y lo conseguiste. Eh, eso quiere decir, eh, a lo que ahora es la pregunta, ¿la suerte verdaderamente? Hay que buscarla, ¿no? Sí, hay que buscarla, o por y, lo menos, y tener cuando la tú estás convencido abierta. de algo, de que verdaderamente merece la pena que tienes entre sí. manos algo, y más si es tuyo, pues ahí, a muerte, pues eso fue lo que hiciste, ¿no? Eh, sí, lo que has contado es una maravillosa novela, pero <risa> que
0: lo es. Pero,
1: pero sí que no, es cierto que aún no es. siendo así, porque eso mm. hubiera sido ya maravilloso, sí que es cierto que, que envié el manuscrito y mi editora eh, Belén Bermejo, que es una mujer extraordinaria, una de las mejores editoras que yo creo que hay en España, eh, pues leyó las dos primeras páginas y efectivamente eh, vio que allí eso le interesaba, que el lenguaje le gustaba, lo mandó a una valoración, la valoración fue buena y, y con contacto conmigo, lo que nunca pensamos que pasa, una editorial grande mm, no se fija en cualquier persona desconocida que manda un manuscrito, pero no olvidemos que ellos viven de eh, de, la, de la publicación de libros, tendrán que leer, tienen que leer todos los manuscritos mm. para por si se pierden alguna joya, no lo digo por mí, pero yo creo que ese es el trabajo que tendrán sus sistemas de criba, pero sí, en ese momento me en casi en una cenicienta literaria, como me han dicho.
3: Qué
0: bien,
1: la verdad
3: uh -huh. es que... Bueno, Eni eh, es encantada, yo soy Laura, gracias por estar aquí Encantada con nosotros hoy. Bueno, yo creo que hacía referencia un poco al título de, de este libro, ¿no? Porque dice, antes mueren los que no aman, ¿no? Y es que volvemos a encontrarnos la muerte en el título del libro. Y te quería preguntar cómo surge esta historia. Y luego también, por otro lado, si nos puedes adelantar un poquito sobre los personajes. Sin hacer spam, ¿eh? No, no. Eh,
1: no. Bueno, esta historia surge, aunque es independiente de morir, no es lo que más duele, pero sí que es cierto que al final de la primera novela, de mi primera novela, hay un personaje que queda en el aire. Porque a mí no me gustan los, los finales cerrados. Yo cuando la escribí, no sabía si me la iban a publicar o no, pero dije, bueno, si no me la publican, todos los lectores imaginarán qué será de este personaje, ¿no?, uh -huh. que aparece um, casi al final de la novela. Entonces eh, esta segunda retoma a ese personaje, que es Luba, es una niña, que, que fue secuestrada y que, bueno, que ha sido confinada al atroz mundo de la prostitución. El teniente de la Guardia Civil, de la Policía Judicial de la Guardia Civil, Julián Treser, que también es el protagonista de la primera, eh, lleva dos años buscándola cuando empieza esta novela. Eh, él, él cree que tiene unos vínculos eh, especiales con ella, unos vínculos sentimentales y, y la busca como si fuera un padre. Aunque no la conoce de nada, no la conoce y no sabe además qué se va a encontrar, si, si al final da con ella, ¿no? Y ese es el gran, uno de los grandes ejes de la historia y cuando empieza la novela, pues el teniente está investigando eh, un caso, estamos en la España del 2009, eh, aplastada por la crisis y nadie es amable y en las oficinas de la Seguridad Social o, de, o del IDEM o de la Agencia Tributaria, pues bueno, hay muchos ciudadanos muy desesperados, ¿no? Eh, lo que sucede es que al salir la funcionaria de, de su oficina de la Seguridad social, una funcionaria es empujada violentamente por una joven contra un cristal, sí. con el resultado trágico de que muere. Y entonces esa joven sale huyendo, solo saben que lleva un sombrero Panamá, uh
2: -huh. las cámaras
1: no han podido registrar ningún dato relevante para poderla identificar y ese es el caso que va a, a investigar el Teniente Treser justo cuando le llegan las primeras pistas, o unas pistas fiables después de dos años con el caso archivado por el juez por falta de, de avances eh, sobre las pistas de, de Luba, de esta niña, y empieza la novela y él, eh, le aseguran que está viva. ¿Y le dicen dónde? Madre mía.
0: Bueno, escribe sobre injusticia, rechazos, trata de blancas, traiciones. Vamos, como concienciando al lector a través de una, le de una lectura de una novela negra. ¿Es una forma de denunciar todo lo que está ocurriendo hoy en día? Quizás.
1: Pues es posible, porque yo soy periodista y, bueno, no lo puedo evitar, ¿no? Eh, son temas que van surgiendo a medida que avanza la trama, a medida que los personajes se van enfrentando a la realidad. Eh, pues son temas que van cayendo por, el, por su camino, se van enfrentando a ellos, los someten a dilemas, pero el, eh, uno de los grandes temas, de los dos grandes que hay, efectivamente es uno, la prostitución de menores, eh, que si ya es atroz la prostitución, tenemos que saber que, las, que los proxenetas no diferencian entre adultos y niños, eh, les pueden romper la vida a unos y a otros, que, que les da igual. Y otro y otro tema que es el que planea también por todos los personajes es la crisis que ya había empezado en el 2008 y que está determinando las vidas de, de muchos. Hay algunos que sacan beneficio de esa crisis, como uh -huh. se verá en la novela, sí. y hay otros... En los que realmente les cuesta muchísimo sobrevivir a ese desastre que es encontrarse sin nada de la noche a la mañana, sin, sin casa o sin trabajo.
0: ¿Cómo es Plana, escritora? ¿Cuáles son tus métodos de escritura?
1: Pues yo soy bastante instintiva escribiendo o sea me, me baso más en la intuición, porque luego ya en lo que es la corrección y la edición que es donde se da forma realmente a la novela que va a tener en sus manos el lector, pues voy un poco pues eso con una brújula que me me señala el norte, pero bueno el camino es largo no entonces bueno tra eh, reflexiono muchísimo antes de ponerme a escribir uh -huh. eh, y después de la escritura también y pienso en, en la trama porque me atrae mucho la trama negra, es evidente. Y entonces, bueno, voy intentando atar cabos y sobre todo, pues bueno, pues eh, disponerme cada mañana a luchar contra los elementos, que es lo que es la, la novela, pero sobre todo, que es muy importante para mí divirtiéndome mucho. Eso es muy importante, que te guste tu trabajo.
2: Bueno, como nosotros. Exacto. A nosotros nos encanta y por eso estamos aquí disfrutando y disfrutando contigo, Inés. Bueno, perdona, es que la radio es veneno. La, rano, la radio es, es la mayor teatro. de las drogas. A mí me encanta. Pero, el micrófono, no sé qué es lo que sí, tiene, que es sí. Pele, hay una, una cantidad de cosas. Bueno, Pero también ser escritora yo creo que tiene algo de, de, de como de locutor de radio que también la pluma, el bolígrafo, el poder que te da el ordenador, ¿no? Es el mismo que el poder que te puede dar tener delante de un micrófono y soltar por ahí todo lo que te surja o lo que te apetezca. Pero tú lo estás haciendo porque eres relativamente joven y como escritora también, pero en poco tiempo has alcanzado ya un éxito bastante importante. Entonces ya podemos hablar de ti que ya como hombre de drogos seller ¿no? Uh
3: -huh. pues ojalá sea ¿Cómo, así. Sí.
2: ¿cómo, ¿Cómo se dosifica? ¿Cómo se controla ese éxito? ¿Se vive de diferente manera? qué pasa pues mira no y te lo ¿Es para diré? que Rosa aprenda no, que está a punto no, no. De, claro. Rosa está a punto de alcanzar también el, exacto, el exacto. En la próxima novela ya lo conseguirá y... pues ojalá
1: no yo lo vivo es que vamos a ver yo eh, vivo con mucha humildad el hecho de escribir y, y no lo digo con falsa modestia Es que es así, es que somos eh, muy poca cosa Frente a un folio que no sale Que no que no puedes con él ¿no? Y eso nos iguala a todos Los escritores buenos y los malos y los menos malos Entonces yo creo que es un proceso Que hay que vivir con mucho respeto Porque la, el hacer, el escribir una novela Es un, un proceso Muy, muy, muy complejo Entonces hay que vivirlo con mucho respeto Y siendo consciente de que lo que consigas Lo has hecho con tu esfuerzo y que lo que vayas a volver a conseguir de nuevo tiene que haber esfuerzo, y mucho esfuerzo, y dejarte el alma y dejarte la piel allí, ¿no? Uh -huh. O sea, acabar la novela con marcas de lucha en el cuerpo. Entonces, por eso yo no he visto ningún, eh, ningún cambio en mi vida, pero sí en mis emociones y en lo privilegiada que me siento,
2: por supuesto. Eso es. Estaría
1: dando las gracias a la vida cien siglos
2: seguidos. Sí, sí, bueno, yo ahora tengo otra cosilla ahí, ¿eh? porque tú has dicho que estás, has hablado de tu marido, lógicamente has estado, estás casada o has estado casada. Estoy, estoy. Eh, ¿Tienes hijos?
1: No, no tengo hijos. No, bueno,
2: entonces quiero decir que una escritora como, una, como un político, ¿no? Pues también tiene mucho que agradecer posiblemente a su familia, porque muchos de los ratos que dedica a <risa> sus cuartillas pues se lo quita a su marido o se lo quita a sus hijos. Eh, entonces, lógicamente, cuando el éxito llega, también pues es una manera de poder decir, ofrecerle a esa familia que tanto te ha dado, ¿no? decir toma, esto también es parte, es vuestro, pues pues os corresponde está... y hay que tomarlo. Por supuesto, bueno, mi marido
1: escribe también, también, con lo cual hemos tenido un ambiente pues eh, propicio a la escritura, de tal manera que los sacrificios que haces por ella nadie te los puede echar en cara, porque la persona que vive contigo está persiguiendo lo mismo, el mismo sueño, ¿no? Pero eh, lo que sí yo he notado es que en toda mi gente, mi familia, mis amigos se han alegrado eh, tanto como o más como si lo hubieran publicado ellos, la uh -huh, novela. Uh -huh. O sea, he sentido una alegría, un afecto eh, tan bonito, o sea, que realmente yo creo que eso eso y los encuentros con los lectores y el cariño con el que me trates la prensa son de estos uh -huh. regalazos que me ha dado esta novela, y la primera y la segunda. Qué bien.
0: Uh
3: -huh. Inés, a mí me llama mucho especial la atención eh, las portadas ¿no? que, es, que escoges para los libros y es que como que siempre muestras eh, a una mujer por la mitad, o al sea, rostro por la mitad. No sé si ¿Escondes algo? ¿O esa mujer esconde algo? ¿O ¿Qué es lo que muestra la otra mitad que no se ve? No sé si os puedes contar un poquito.
1: Bueno, eh, esta portada la, la hace Espasa, que es un, tiene un equipo de diseño estupendo, pero la hacen después de leer la novela, uh -huh. lógicamente. Y en la primera hay una gran protagonista mujer y en esta segunda hay otra mujer, porque en ambas eh, el sexo femenino, aunque... El teniente, claro, es un, es un hombre y tal, pero está rodeado de muchísimas mujeres. Y en la primera es una mujer y su peripecia, y aquí es otra mujer con su peripecia. ¿no? Como son vidas sin resolver, pienso yo, ¿eh? como son vidas sin resolver, a lo mejor eso es lo que le ha sugerido al, al diseñador, de, por eso las pone a los dos. Eh, por la mitad, los rostros porque todavía les queda mucho camino y son personajes que no están mm, acabados emocionalmente ¿no? o están terminados y tienen que volver a empezar uh -huh. no es la hora cero para ellos ¿no? y a lo mejor es por eso que eh, los han puesto solo en mitad de rostro uh -huh. digo yo, ¿eh?
2: <risa> no, pero eso es una explicación lógica Sí, sí, sí y tiene, tiene sentido
0: en, Perdona, en tu primera novela, Morir no es lo que más duele Tardaste unos cinco años. En tu segunda publicación, Antes mueren
1: los que no aman, ¿cuánto tiempo has tardado? Por dos años y medio. Bueno, la por mitad. la mitad. Vamos. <risa> <risa> bueno, es que los, los cinco años, eh, realmente con el periódico, era en ese momento muy difícil eh, el poder dedicar todo el tiempo. Entonces yo escribía solo los fines de semana. Entonces ahí es donde yo hablaba antes de los sacrificios, ni vacaciones, ni fines de escapada, nada. Novela, y yo feliz. Eh, cuando se publicó, antes de publicarse la primera novela, tardaron en la, en la editorial un año en publicar la segunda, hay en publicar la primera, porque al ser yo una debutante, pues claro, no podían eh, sacarme en una fecha en la que coincidiera con grandes espadas, grandes lanzamientos, así que yo estuve esperando un año a que se publicara durante todo pasa, el 2017 que... y entonces aproveché ya para empezar. Antes mueren los que no aman. Es que cuando llegó la publicación de la primera y la promoción, yo he tenía bastante adelantada esta novela, ¿no? Con lo cual eh, y tuve más tiempo. Eh, paradójicamente incluso con la promoción tuve más tiempo y entonces fueron dos años y medio justo a la mitad. Pero allí en esta escribí cada día prácticamente.
2: Muy bien.
0: ¿Te defines feminista y desconfías de quien te llama princesa o, o nena, porque hay quien confunde el amor con la posesión? Cada día parece más, más, parece haber más maltrato hacia la mujer. ¿Cómo podríamos acabar con esta lacra?
1: Pues eh, es que yo creo que todo, todo parte de la educación, eh, que lo habéis apuntado antes. Ah. Eh, el educar a los niños y a las niñas sin ninguna idea de posesión del uno sobre el otro, sin ninguna idea de dominio y valorar a la mujer... Eh, la igualdad con, con el hombre, eh, con igualdad de oportunidades, que es una cosa que vamos repitiendo, que ya la tenemos tan normalizada y tan asumida que casi a veces hay gente a la que le aburre, pero es que esa es la realidad. Los niños eh, tienen que que incluso reñirles a sus padres, entre comillas, cuando ven en su casa una actitud de dominio, de prepotencia hacia la mujer, porque esos modelos luego lo que ven lo normalizan los niños, luego los niños lo van a reproducir cuando sean adultos.
2: Es la base
0: de todo, Inés.
1: La, es la base, la, la, la educación. La educación. La
3: educación.
2: De lo que tenemos que hablar.
3: Sí, es verdad. Uh
2: -huh.
3: Bueno, Inés, este es tu espacio y antes de que nos marchemos, o despedirte en este caso, eh, bueno nos gustaría, nos gustaría que nos contases un poquito dónde podemos encontrarte,
1: tus redes. Véndete. Inés.
0: <risa> Directamente. Bueno,
1: pues, Directamente. Pues, me vendo pues que en, en Instagram me podéis encontrar, por mí, o sea, yo estoy con mi nombre y mi apellido, Inés Plana, eh, estoy en Twitter, estoy en Instagram eh, y estoy en, en Facebook, ¿no?, donde allí voy contando casi día a día el relato de lo que es la promoción, de lo que es eh, mis vivencias, mis emociones, que, es, que de verdad que el trabajo de promoción es precioso porque es un encuentro directo con, con lectores, uh -huh. con clubes de de lectura, y bueno, allá ahí voy contando un poco lo que es. Uh -huh. eh, la novela lo que son cosas a lo mejor interesantes que me han pasado en la vida que yo puedo considerar que uh -huh. bueno que me han pues pasado bonitas o... y uh -huh. me gusta ponerlas eh, porque por es ejemplo
0: es un placer verla, ¿verla? Sí. en las redes sí, sí. atiende sí, sí. enseguida es, es no, una y maravilla está todo el mundo sí. contesta sí,
3: tenemos pero... Eh, Inés y alguna presentación próxima
1: a la que podamos verte o... pues bueno ya he hecho varias presentaciones uh -huh. y ahora bueno pues voy a tener una en, en mi pueblo de, de adopción en Alapagar uh -huh. el, el 15 de de noviembre en la biblioteca de Galapagar o sea, bueno, que, bueno, esa yo, es la, la
2: más inmediata que tengo como saben mis compañeros, yo sé que soy muy curioso y tengo muchas dudas siempre, y mi duda es existencial yo creo ya eh, y esta pregunta no te la hago por mí te la hago por sí. mi compañera y mi querida Rosa a ver, para, a ver que para también que ella se vaya animando ¿se puede vivir de esto? es muy difícil es muy, es, es muy difícil
1: pero hay gente que vive de eso, con lo cual, eh, vamos a ver, yo me, 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 me publicó la novela una editorial que no me conocía de nada, una editorial tan grande como os pasa del Grupo Planeta. O sea, sí. que a partir de ahí yo creo que todo es posible. Hay que soñar sí, y yo, perseguirlo. Yo, yo, sí, pues, adelante. Es,
0: es una maravilla. Eh, sí. o sea, también depende sí. de las
1: necesidades que uno tenga eh, para vivir de eso. bueno. ¿no? bueno.
0: Hay, hay de todo, como, como en todo. Exacto. Bueno, pues un placer, Inés, tenerte con nosotros y vamos a despedir esta entrevista con Andrés Suárez con una canción que es Tal vez te acuerdes de mí.